0: Velkommen til Heltalk-podcasten. Mitt navn er som vanlig Hans Andersen, og jeg er i Heltalk. Mitt navn er Lars Brøk-Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk.
1: Lars, i dag har vi en spennende sending foran oss. Vi skal oppsmøre de viktigste sakene fra ESMO, som er Europas største kreftkoveress, og den fant sted i Madrid. Det var faktisk forrige og denne uken, fem dager til ende, med de aller, aller viktigste
0: kreftstudiene på denne siden av året. Det stemmer, Hans. Og i dagens podcast-sending, hvor vi ska oppsummere kongressen, så har vi fått med oss en, en god børnsj med kreftleger, kjente, sterke navn innen feltet, som skal hjelpe oss å oppsummere. De vi har fått med oss er da overlege og professor Bjørn Naume, som ska oppsummere brystkreftnyhetene. Vi har fått med overlege og leder av Norsk Onkologisk Forening, Daniel Heinisch som ska oppsummere urologisk kreft. Overlege og professor Kristina Lindemann skal oppsummere gynekologisk kreft, og overlege Vilde Dragiseth-Håkensen skal oppsummere hva som var viktigst på lungekreftfølte. Et veldig sterkt felt av de fremste
1: innenfor hvert av disse diagnoseområdene, og vi kan jo ile til å si, Lars, at dette er jo eksklusive intervjuer som vi ikke har brukt i våre S-måssaker Ennå, no, så dette er en oppsummering som er vel verdt å få med seg.
0: Dette blir den første oppsummeringen vi kjører, så dette er absolutt verdt for de som vil ha en, en god oppsummering på det viktigste på Esmo. De bør følge med på denne sendingen.
1: Men eh, Lars, du og jeg dro jo til Madrid forrige torsdag, eh, og hva er det, det viktigste du tar med deg hjem fra kongressen?
0: Nei, det, er en, det er jo en mektig opplevelse da, å være på dette her. Vi, vi snakker altså godt over 30 000 deltakere på da sannsynlig sett Spanias aller største kongresssenter, eh, og opplevelsen bare av å gå in på noe sånt når du er ferdigregistrert å komme inn og kongressene er i gang, det er jo helt uh, spesielt. Bare avstandene hans er jo så lange. Vi snakker jo nesten uh, mellom fem og ti minutter gange å gå fra en ende til en annen, og, og med uh, mange uh, forskjellige avtaler som vi hadde, så fikk vi virkelig satt i gang uh, Ja, det gjorde det. det var over ti tusen skritt
1: om dagen, uh, og vi intervjuet en rekke norske leger i tillegg de vi har uh, kommet til å, å ta med oss i dag, men det som du kan si det som jeg eh, i til til det du sier eh, opplevde som det sterkeste var eh, ikke minst i denne presidentale salen, altså der de største presentasjonene skjedde, de viktigste der sitter det altså 7000 kreftleger samlet som tar imot da, da disse presentasjonene og mange av disse presentasjonene har jo veldig god effekt, og noen, får, spesielt en, fikk stående applaus. Og da, det er helt spesielt i et, vi si, et sånt nøktert miljø som onkologer representerer. Ja,
0: det var jo helt vanvittig å være på. Uh, og, og vi har jo Daniel Heinrich som skal fortelle mer om dette senere, mm. men vi kan jo se si selv at vi var også til stede, mm. og det var ganske mektig å se den nesten trampeklappen som oppstod ja. rundt det som da var Esmos absolutt største nyhet, som han skal fortelle mer ja. om etterpå. Mm. Og det var blærekreft, og det er
1: virkelig verdt å få med sig.
0: Så vi går lite over til forskningen og hva vi, hva vi, hva vi kanskje har påpegt oss mest. Kan du starte med dig deg, da, Hans? Det noe, hvis det er en studie du har liksom trukket ut fra, fra dette programmet?
1: Ja, du kommer jo ikke unna akkurat denne blærekreftstudien. Nå skal ikke jeg ta eh, ordene fra Daniel Heinrich, men... men eh når padsev, altså en målrettet selvgift, og keitruda, som da er en veldig velkjent immuntørretid, når den ble gitt sammen i kombinasjon, så, så dobblet den overlevelsen for blærekraftpasienter med spredning. Og det er helt ekssepsjonelt. Og det var som du sa, det fikk stående applaus.
0: Ja, det var helt uh, vilt att varma på. För min del så, så er det faktiskt en norsk studie som som jag vill dra Det var denna Nipu studien med Ultimo vaccin, UVN cancervaccinet eh som det blev lagt fram data på med Åslaug Helland som de flesta känner som överlägare og professor på lungcancerfältet eh, som som da la fram denna Nipu studien och 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 detta en viktig sak for oss Hans for at det att här följde vi upp med det som komma kritik fra den så kallade skusten. Ja. Eh uh, under på slutet av sessionen. Eh ja. uh, och det det fick de ju till gå varmt i eftervill har ut den saken i i tech investor miljön. Verkligen, det det är som de som har investerat och
1: tänker att investera pengar i Ultimo vax Aks aktien uppenbart har fått med sig eh uh, för det disse dataen var jo ikke udelt positive, eh, som denne ekspertkommentatoren eh, trakk frem. Eh, han sa jo blant annet at eh, han mente at studien var i feil setting, men det som mente han at Studien var jo annerledende, det burde vært i førstelinje, der, der denne immunterapikombinasjonen i penivo er godkjent allerede i EMA. Så, han mente jo også at datene var tvilsomme på mange måter. Han sa jo ja, bland annet at disse kurvene for Kaplan-Meier-diagrammet krysset vandret opp til to-tre ganger, som, som er selvfølgelig en indikasjon på att uh, kanske datene ikke er så valide som man skulle ro
0: og nå i denne sendingen skal vi hovedsakelig snakke om de største internasjonale nyheterne. Mm. Eh, men for de som er interessert til å følge opp mer rundt NIPU, så har vi to saker på det. Det ene med oppsummering med Åsdai Helland, som mm. svarer på kritikken fra diskursen, og det andre med, med Ultimovax-sjef Carlos de Søsa. Mm. Eh, så det anbefaler jeg absolutt å gå inn og lese to av våre mest populære saker fra Esmodekningen. Ja. Absolutt. Eh, men vi må jo gå videre da, til hovedtemaene i dag, Hans. så vi starter altså med brystkreft, mm. hvor vi fikk med oss eh, professor og overlege Bjørn Naume eh, fra Oslo. Eh, hva er det viktigste han trekker frem? Ja, det er flere
1: studier. Bryskeft eh, står frem på denne kongressen som en av de viktige terapiområdene som har mye å komme med av nyheter. Eh, han starter med å snakke om de to eh, velkjente immunterapirevalene Pembrolizumab og Nivolumab, som leverte veldig god data på behandling av kvinner som har det som han kaller høy risikohormon resept for positiv brystskrift i tidlig fase, det vil si Så Det er en viktig studie. Så snakker han også om en studie som vi har fulgt ganske tett. Det er Monarch E-studien, hvor en velkjedd cdk 46 sekshemmer Abemasse Klib, er blitt gitt adjuvant altså rett etter operasjonen til kvinner med høy risikobrystskrift. Der kom det femårsdata som var sterke.
0: Vi tror vi bare lar Bjørn Neume få ordet, og så skal vi høre hvordan han oppsummerer de viktigste nyhetene på brystkreft på Esmo i år.
1: Nå har du akkurat kommet ut fra den store Madrid-salen. Du har sammen med 7000 sett at en, en, en spennende studie på brystkreft har blitt presentert. Det er Tropion Brest 01 med da dette antistoff, legemiddel i kondiogat, målrett av cellegiften, datopotamab, D-rextecan.
2: Vad var det vi hørte der inne? Det viktigste er jo at medikamentet synes å gi en en bedre effekt enn vanlig cellegift for de pasienter som er inkludert. Og det ga en gjennomsnittlig en to måneders lengre kontroll på sykdommen som ikke høres så mye ut, men som kan vara av betydning i seg selv eh men samtidigt också med betydligt lägre eh biverkningsfrekvens när det gäller mera allvarliga biverkningar. det er ju bra for patienterna som eventuellt kan tillbu stötta. Samtidigt så är det ju fördelas sälla si om detta har betydning for hur länge patienterna lever och det det är ju ting man önskar och också ha eh, data på før man blir helt säker på hur gott detta är. För det
1: vi så här eller hørte här inne det var progressionsöverlevnadsdata och inte totalöverlevelse ja. så du tänker att det överlevnadsdata må vi ha för eh, du kan se si nog mer konkret.
2: Ja i alle fall så bör man bör ha det hvis man ska få ett säkrest mulige eh, på något vurdering av vad dette medikamentet har vært i forhold til det vi har. Men igjen, det så redusere toksisiteten er i seg selv også et poeng, samtidig som man da bedrer uh, progresjonsfri overlevelse. Så, så dette er interessant, absolutt. Dette
1: legemidlet har jo det samme uh, det har ett annet antistoff, men den samme cellegiften som uh, en veldig kjent uh, målrett av behandling har, altså en herte. Hvordan, kan, du, kan du si litt om forskjellen mellom disse to uh, legemidlene?
2: Ja, det er jo, eh, en HER2 har jo da et antistoff som binder til HER2 eh, og kan brukes da for de som er klassisk HER2-positive, men også for de som er svakt uttrykker HER2 og har vist effekt i begge disse grupperne. Eh, når det gjelder eh, da eh, dette medikamentet som ble presentert nå, så, så er det imot en annen eh, overflattemolekyl som heter TROP2, og som er i uttrykket kanskje en enn her 2-molekylet, og derfor også kanskje interessant for som, et, som en ytterligere utvielse av muligheten for å bruke disse nye medikamentene for brystke pasienter også. Mm.
1: Du sa jo en bredere målgruppe, og vi hørte rett på så kom det en studie hvor det samme legebilde er brukt mot lungekreft. Ja.
2: Det, og jeg skal ikke være den som tolker lungkreftdataene, men men det ser også ut som det har effekt i den gruppen, og det er jo spennende at, at man får slike medikamenter.
1: Så hva tror du veien videre er da for en eventuelt bruk i Norge på dette? Det er jo selvfølgelig ikke godkjent i EMA, og heller selvfølgelig ikke i beslutningsforum. Hvor ligger dette her nå i,
2: si, i veien til pasientene? det ena är alltså du kan se ena är som sagt vi önskar ju ända på något mer eh, längre observationstid mm. och en en säkrare och av datorna som eh, publikation och andra ting. Eh, men i, i tillägg så är det ju såna att vi har ju allredig ett medikament som heter eh, Datrodelvy eller Sacetusumab Govitecan som er i vart fall delvis for den eh ikke nå är godkjent for hormon reseptopositiv, heitonegativ som er den gruppen som i dag ble presentert men vi har jo allerede et medikament der som for så vidt enda vente på en vurdering i nye metoder så, så, så det blir jo spennende å se også hvordan dette konkurrerer med det medikamentet som er det samme mål antigen, altså målet for antistoffer, men med en forskjellig selekt. Så, så her er det egentlig en god del uavklarte ting når det gjelder hvordan vi kommer til å bruke disse medikamentene etter hvert, for jeg vil jo forvente at alle disse blir godkjent etter hvert. Det er også selvfølgelig også et spørsmål om pris.
1: Så, så er det to immunterapilegemedel eh välkända eh, som blivit add i neoadjuvant setting alltså för eh, operation
2: vad sa du där Ja alltså i tillägg till det som försåvt vi allreeder vet på de studier som är publicerat runt trippelnegativ bröstkreft som förstärker jo egentligen betydningen av immunterapi eller konsoliderar eh, den kunskapen vi har om eh, fra de tidigare datorna från studierna og och som sånn sett ikke er noe nytt, eh, så sett är det nog nytt så är det ju två intressanta studier på hormonreceptorpositiv här to negativ bröstkörtel som har benyttet av immunterapi i kombination med kemoterapi alltså PD-1 PD-L1 mm. eh i eh, i för patienter i neoadjuvant situation eh for for den gruppen och därmed sett betydelige effekter på patologisk komplett respons, altså at det ikke er noe mer igjen av tumor i brystet etterpå, som Eh, som, som er eh, på en intressant interessant og lovende for eh, om man kan finne undergrupper også av de hormonersettet positiv og negativ som kan dra nytta av kjemoterapi eh, og, og kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi Fykelig. For, det, for detta er en pasientgruppe som, som trenger ny eh, og effektiv behandling Ja, selv om vi har jo eh, mange nye eh, også, jeg mener vi har jo det CDK 4-6-hemmer også ja. innenfor eh, høyrisk som for så vidt enda ikke er godkjent i Norge, men men det er jo i seg selv noe som adderer til så er det spørsmål om hvordan man uh, igjen når, når det kommer nedover uh, etter hvert som tiden går så kan ja. det være at at man ikke nødvendigvis vet hva som er eller om man må bruke alt men, men det at man kan få ut differensiert uh, også potensielle nytte av immunterapi for hormonreseptorpositive og heto negative pasienter så ville uh, det være et viktig fremskritt og det er jo signaler og, og uh, på at det är immunreaktioner også hos denne patientgruppen men det er nog lite vanskligare eh, på mode eh, det är ett lite vanskligare eh, sjukdoms eh, i en sån generell eh, immunterapi og tränger alltså ytter kanskje biomarkører da, for å finne den gruppen. Men i de studiene som det har blitt så har det heller ikke ennå overlevelsesdata og det trenger vi selvfølgelig når vi ska se på eventuelle nytteeffekter for pasientene våre. Ganske
1: tidlig allikevel, uh, selv om det fase
2: 3-studier. Absolutt.
1: Vi går over til en annen studie med en CDK 4-sekshemmer, Abed Masseklib. Det er en veldig kjent studie, Monarch E-studie. Vi to snakket om den når vi var i San Antonio Breast Cancer Conference, eller Symposium. Da var det 4-års-data, nå var det 5-års-data som ble presentert. Hva, hva er på måte, trenden her?
2: Det är ju att den blir de blir starkare, resultaten blir starkare, det är större skill mellan de som har fått och inte har fått uh, abemacy-klubb eh uh, inför grupperna uh, det er jo något som bara förstärker uh, grundlaget for uh, en liknande be behandling och at den bør, eh uh, menar jag i då uh, komma in som en del av uh, det vi kan tillbeby patienten inför det offentliga hälso- och sjukvårdssystem. Eh uh, samtidigt så är det sånn att man ser att uh, att Effekten er jo like stor på alle undergruppene som var med i denne studien. Mm. Eh, selv om selvfølgelig den absolute effekten kan variere avhengig av eh, for eksempel hvor høy grad de har celledeling, Q6-7, mm. andre forhold som kan eh, si noe om prognoser. Ja.
1: Så, så her har jo eh, pasientene fått to års behandling med abysimacyclib og endokrin terapi, og nå er det da gått tre år etter behandlingsavslutning, og så ser vi det som eh, førsteforfatteren sa, eh, det som er en carry-over-effekt altså en videreføringseffekt som du også var inne på
2: at
1: effekten bare tiltar och tiltar mm, ja, nettopp
2: og det, det ser vi jo både på de da eh, altså sykdomsfri overlevelseskurvene og samtidig også på da, eh, det som vi forventer eh, men overall survival den er jo ikke enda moden enda og det er jo ikke forskjell, forskjell men det er færre også mm. som er døde i den gruppen som har fått av masse klipp selv om ikke det er i det hele tatt kompulsivt på dette tidspunktet.
1: Beslutningsforhold som du var litt inne på, de skal, de har sagt nei eh, tidligere i, i, i år, og skal mest sannsynligvis ha det opp på nytt. Eh, hva er ditt stalltips for eh, hvordan dette kommer til å gå?
2: Ja, jeg, stalltipset det jeg er vanskelig å gi, men, eh, men jeg håper og tror eh, på at, at det blir en mulighet for en ny gjennomgang av dette. Absolut.
1: Helt til slutt, eh, Bjørn en kombinasjonsbehandling med noe så spesielt som en et antistofflegemiddelkap eller eller modertceller som man kan kalle det, og en immunterapi som som en
2: studie som ga en
1: kraftig effekt.
2: Ja, en, en en veldig spennende arm av en større studie som heter Begonia som som da emm um, har sett på triple negativ brusköft som har uh, då testat uh, alltså inledningsvis då vi snackade om detta antikropp uh, drug konjugatet daplotamab deruxtecan i kombination med durvalumab alltså immunoterapi checkpointhämmare och med alltså en eh, responsrate för metastatisk eh, triple negativ brysttyp på 79 Så det är ju eh, det är ju sånt man försvoret inte ser elers eh, med bare cellgift och eh, och de hade också en överlevelse median i denna då ena armen som inte kan jämföras med något annat mm. eh, på runt 14 månader runt det. Och det är det er bra eh, så får vi bara hoppa att eh, at dette da etter hvert også blir synlig i en eller annen form for randomisert studie, sånn at vi kan se vad dette gir i tillegg da. Men kombinasjonene her er jo det som, jeg tror det er en av de tingene vi vi se mye mer av i fremover, og som kan faktisk bringe et nytt moment til begge disse behandlingene, både ADC, men også til immunterapi.
1: Vi susar helt på tampen Björn ska gå lite högt upp i helikoptrar och se på liksom behandlingslandskapet som nu som man kan se efter en någon år med, med, med nye med nya läkemedel, minst disse ADC:ne. Vad vill du se då?
2: Nej, det er jo små revolutioner det det börjar bli teppebombut av nyheter og vi ser det samma på hormonreceptorpositiv Behandling, altså disse nye antiøstrogenene som kommer i tillegg, og, og, og kombinasjoner og, og sånt. Så det, dette her er et felt som fra å være noen få medikamenter man brukte til å bli en veldig, veldig stor arsenal av behandlinger som også gir store utfordringer, kanskje økonomisk, men også i tillegg mm. til hvordan vi skal organisere behandlingen for våre patienter. For, for det kräver ju en god del eh, kunskap for att genomföra alla de styppbanden. Inte också inte på att i riktig bandning, men också altså biovirkningmässigt. Och inte
1: minst också i vilken ja. du ska sätta i vilken linje du ska sätta en olika bandning.
2: Absolut. Så ja. Mm.
1: Björnar, nämne tusen hjärtat tack för att du var med och uppsummare
2: SMO på bryst. Tack så for takk. det.
0: Vi går videre til näste fält som er då urologisk cancer och her må vi vel si at her kom kongressens absolutt største nyhet. Mm, det er helt riktig, Lars. Kombinasjonen av den
1: målretta selvgiften PADSEV og immunterapien Ketruda, eller Pembrolizumab som det også heter, doblet altså overlevelsen for blærekreftpasienter med spredning. Og studien, sier Daniel Heiren, som vi skal høre, er uten tvil den nyheten her på Esmo. Og han tar faktisk ikke munnen for full, for, for det har han helt 100% rett til.
0: Det skal nå få høre hvordan han reagerte. Vi gjorde et eget intervjumann om akkurat denne studien, og her må vi faktisk advare mot noe upassende språk fra en veldig henrykt uro-onkolog. Vi ja. skal høre hva Heinrich sier. La oss kjøre.
3: Ja, beklager uttrykket. Det, det var stort. Det er ikke vardag, at det er applaus under foredraget og stående applaus på slutten på en onkologikonferanse. Onkologer er jo egentlig heller litt tilbakeholdende med ting. Uh, og ikke minste uh, når vi står Tom, uh, Tom Pauls stående på podiet. Han er en megdefaren foredragsholder. Uh, han kan jo vekke klokka to om natt han holder det foredraget om alt. Men han var kjempedervøs. Han uh, var nesten sjelven. Og han hadde god grund til det. Uh, for dette er virkelig den ene store nyheten på denne kongressen. Uh, selv om det fremdeles er snakk om palliativ behandling i utgangspunktet, så har man altså klart å doble median overlevelse ved å bytte ut førstelinjesbehandling for metastatiske blærekreft pasienter, som tidligere var, og det har vært i flere tider også, standardbehandling med eh, ren eh, platinumbasert cellegift, og nå er det altså en kombination av immunterapi, som du riktig var inne på, med en såkalt Uh, antibody Drug Conjugate altså en målrettet kjemoterapi um, og den heter da en Fatumab ved dotin og det er ingen tvil om at dette er den nye standardbehandlingen fra i dag det trenger vi ikke å i det
1: Du behandler jo denne patientgruppen, hvor uh, stort behov vil du si er det for, uh, for denne nye uh, behandlingen?
3: Dette er en pasientgruppe som før når det er ny å komme, har en median overlevelse hvis de tåler all behandling som sånn litt over et år, et og et halvt år. Eh, mange av dem tåler ikke den gamle standardbehandlingen. Der er den eh, tilsvarende median overlevelsen lavere og dårligere. Eh, det som var i tillegg til den store økningen av Jo eh, ganske interessant å se i går, det er at medikamentet som nå blir den nye standarden, den er også bedre tolerert. Så det er flere patienter som kan, faktisk kan tåle den. Um, Og da kan man jo se, si at selv om vi fremdeles ikke kurerer dem, det i hvert fall ikke noe som vi kan påstå i dag, så er det noe som vi egentlig må ha for de aller, aller fleste pasienter helst fra imornav.
1: Du sier det fra i morgenen, men dette, denne kombinasjonsbehandlingen med det måløte av legemiddelet og immunterapien, det er jo ikke godkjent hverken i USA og i det som betyr noe for oss i Europa genom EMA. Når tror du at dette kan bli tilgjengelig for norske patienter.
3: Ja, vi, vi, vi blir jo gjerne beskyldt for alt i skrike alt for høyt at vi må ha ting, og så, og så er det jo en ulempe med denne kombinasjonen likevel, og det er at den er død. Uh, det er altså et nytt legemiddel, uh, EV, som har patent, og det er en immunterapi som fremdeles er på patent og, og, og dermed er ut. Så vi kommer uh, til å bruke en god del tid, i hvert fall i Norge, for en uh, heterøkonomisk analyse. Jeg tror at den uh, formelle godkjenningsprosessen i EMA og FDA kommer til å gå ganske fort, for mm. det er snakk om indikasjonsutvidelser for begge produkter. Mm. Og med så sterke kliniske data, og ingen nye sikkerhetsproblemer uh, som kom fram i denne studien, så går det som regel i løpet av et par måneder.
1: Mm. Du sa at denne, denne behandlingen er jo dyr, for det er to uh, patenterte legemidler. Hvis du ser på listeprisene, så ligger den i, på disse to ligger på 3 millioner kroner. Og så vil det selvfølgelig være prisfrahandlinger. Hva, hva tror du uh, beslutningsforum er villige til å godta av priset
3: det har jeg overhovedet ikke lyst til å spekulere i, men det som er viktig er jo at vi, når, når legemiddelverket skal se på dette her, så må vi jo huske på at de patienter, som i dag får cellegift som førstelinjesbehandling, de får jo da immunterapi som enten vedlikeholdt eller andrelinjesbehandling. Når man nå går over til en ny standard hvor immunterapi er en del av det i førstelinje, så vil man da jo ikke bruke samme type i andre linje eller vedlikeholdsbehandling så har radio en kostnad som också går ner efter att patienten är färdig med förstalinjesbehandling. Men jag kan bare hoppas att vi kommer raskt i mål med och samman med de två producenterna och och finna en acceptabel pris acceptabel som sånn något sådika beslutningsforum och eller sjukhusinköp och eller nya metoder må förhandla i ett halt då. Men jeg tror vi kommer ikke om at det gjøres en helseøkonomisk annervist. Hvis vi ser de andre nyheterne,
1: Daniel, hva vil du da trekke frem?
3: Ja, det er jo et par til urologistudier som er på såkalt presidential symposium, som er altså da valgt ut av komiteen til å være noen av de viktigste nyheterne. Da kommer det nyheter altså på prostatakreft, hvor Lutetium-PSMA-617- som brukes i en tidligere behandlingssituasjon enn det det er titel. hittil. Den studien er formelt positiv. Det er ikke overlevelsesdata enda. Kontrollarmen er nå svak, etter min mening. Og det vil nok ta litt tid før dette blir implementert i rutineklinisk praksis. Men viser likevel at medikamentet fungerer, fungerer også i tidligere behandlingssituasjoner det vi har en positiv studie fra før og en godkjenning. Um, så, så det er viktige data, ikke umiddelbart praksisendrende. Og så var det jo litt leit for uh, den andre blare kreftstudien uh, som da også er positiv med tillegg av immunterapi til kjemoterapi mot, mot kjemoterapi alene. Uh, hvor vi også faktisk hadde norsk medforfatter i Jan Oldenborg. Ja. Um, men det blev bare tre måneder gevinst på den, ja. og mot de 16 måneder gevinst med EV, så ja. um, blir jo det dessverre ikke standard of care nå i fremtiden.
1: Så den, den store nyheten her på kongressen, den tar på mange måter livet av en ellers god
3: og signifikant studie ta ta lite av det ja. Och och det har varit ett litet lit lite lite det. Samtidig som vi har lite 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 vise til. Så lite 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 lite
1: er det andre nyheter? Har det gjennom, vi har vært gjennom blærekreft og prostatakreft med, med dette da, Pluvicto, som det heter. Er det andre nyheter som du la Så til?
3: Altså, først og fremst på prostatakreft så er det en eh, viktig sammenfattende statement til, og det er at ikke gi immunterapi til prostatakreftpasienter uten at man har selektert dem veldig godt. For det er faktiskt to store fase 3-studier som bare fikk plass på en sånn mini-oral sesjon, altså fem minutters uh, taletid, fordi de er klinegative, det er ikke en dag overlevelsesgevinst på immunterapi for prostatakreft, hvis man gir det til uselekterte pasienter. Vi vet at det er en liten prosentandel av prostatakreft-pasientene som har nytte av det, men vi må definere hvem de er, og det uh, har man ikke gjort i disse studiene, så det blir ikke standardbehandling, men kjempeviktig resultat. Så har vi nyrekreft til slutt. Nyrekreft, uh, da kom det to studier på et en ny type legemiddel eh, som heter Belsutifan og som er en HIF 2-alpha hemma. I en sen behandlingssituasjon, og så da var egentlig kanske den viktigste av disse to studiene. Da var designet til studien litt sånn tvilsomt, i hvert fall kontrollet, men det var ikke mange patienter vi hade lyst til å i den eh, studien. Den er positiv, men vi også da manglende overlevelsesdata, kun progresjonsfri overlevelsesdata. Det ble jo da heiset på den sesjonen som the new standard of care, og, og, og som amerikanerne sier, immediate practice changing. Det blir ett medikament som vi kommer til å bruke, og sannsynligvis heller i kombinasjon med andre medikamenter, og da i tidligere sykdomssituasjoner. Men att alle patienter i for eksempel andre eller tredje linjes nyrekreft nå skal ha dette medikamentet som monoterapi, det er jeg nok litt uenig altså.
1: Så hvis jeg oppsummerer med si at eh, dette målrette legemiddet Padshev pluss eh, Kate Ruda eh, på blærekreft, det overskygger egentlig ikke bare alt innen uro, men alt innen eh, som kom på denne kongressen. Der tar jeg ikke mye feil.
3: Det var den store nyheten på denne kongressen, og det må vi jo bare holde fast og glede oss over. Eh, og sånn opplever man ikke hvert år.
0: Da har vi hört fra Daniel Heinrich på urokreft, og vi skal over til gynekologisk kreft, Hans. Ja, det var det også mange spennende nyheter, og vi snakket med overlege og nå
1: nyutnevnt professor Kristina Lindemann ved Oslo Universitetssykehus for å få en oppsummering av gynekreftfeltet. Hva er det viktigste hun fram frem der? Ja, her starter hun med en studie med igjen immunterapien Pemrolizumab som går igjen i mange studier nå for patienter med fremskreden limorhalskreft hvor også norske pasienter har med vært med. Og så går hun over på en väldigt spennende studie som viser at det er inget tvil om at limorhalskreft vaksine fungerer, for i fjor var det i Norge er det null tilfeller av livmordhalskreft blant uh, unge nordmenn, uh, som selvfølgelig skyldes uh, HPV-vaksinen, men uh, alle land har jo ikke slik vaksinering og har jo ikke et slik effektivt helsevesen som uh, vi har med ganske avanserte behandling etter hvert nå. Uh, men i, så, så dette er en, et stort folkehelseproblem, uh, ikke minst i den tredje verden. Og her trekker Lindemann fram en studie som ble presentert på en presidential som, uh, med kjemoterapi og stråling, som er en enkel og effektiv relativ enkel og effektiv behandling som også kan iverksettes med en
0: gang. Det er spennut. Eh, jeg tror vi setter ord over til Kristina Lindemann så hun kan fortelle oss mer om det viktigste gynkeøft nyhetene på årets Espo.
4: Så det jeg har lyst til å starte med er en studie som også norske pasienter har vært med på. Mm. En god keynote av 18 og den inkluderte da pasienter med lokal fremskreden livmorhalskreft. De pasientene ble da randomisert til enten kjemostrålebehandling, som er standardbehandling hos oss per dag. Så fikk de da i interventionsarm av Pembolisumab i tillegg til kjemostrålebehandling og i etterkant 15 cykler. Så ganske lang behandlingstid kan du si. Og studien viste da en signifikant bedre progresjonsfri overlevelse når du la til immunterapi til standardbehandling. Og det som er interessant er jo at standardbehandling allerede er ganske god. Mm. Så terskelen for å gjøre det bedre er jo da tilsvarende høyt. Mm. Og selv det så klarte de jo å um, få 17 prosent flere prosenter residifri da, med den kombinasjonen.
1: Så, så var det også en studie som kom på Presidential som... som er på et som kan tas i bruk veldig raskt, også i land med lav betalingssivillighet i tredje verden.
4: Ja, det er riktig, og det er ekstremt viktig, fordi vi må huske at vi ser heldigvis nå en nedgang i cervixkreft, uh, cervixkreft hos pasienter i Norge, mm. men vi ser jo ikke den samme trenden globalt. Nei. Så det er jo et stort uh, folkehelse- og uh, kvinnehelseproblem i verden fortsatt. Så den studien vi så uh, på Presidential, har jo hatt en lang rekrorteringstid, over ti år, med en stor akademisk effort som ble gjort der, og der la man til induksjonskjemoterapi med Dose, Dense, Carboplatin og Paklitaksil mm. foran kjemostålbehandling. Og med den regimen som kunne man faktisk løfte total overlevelse i den populasjonen, og det er som du ser det er en metode som kan tas ta, ta i bruk umiddelbart mm. i mange land. Mm.
1: Det er land som ikke har tilgang til de avanserte målrettede behandlingene som parpemmere eller immunterapi, og heller ikke har vaksinasjon?
4: Helt riktig. I tillegg så er ofte standardbehandling, altså bare tilgang til standard strålebehandling, er jo ikke god nok heller. Mm. Så derfor må vi jo se noe på Kino til 18 og Interlace, også i norsk sammenheng, hvordan får disse behandlingsmiljøene plass i norsk behandlingslandskap, hvor kjemoradiat er så godt standardisert etter en standard mm. som den er.
1: Så må vi snakke, Kristina, også om en studie som heter RUBY. Eh, den blev presentert her av en dansk kollega av deg, eh, Mansur Reza fra, fra København. Eh, hva var det han sa?
4: Ja, han har oppdatert analysen, og vi så resultaten på ASCO tidligere, om, om benefit av å legge til immunterapi hos patienter med fremskredende eller tilbakevennende livmordkreft, som er den vanligste kreftformen i Norge. Og her presenterte han noe egentlig ganske etterlengt mm. subgruppeanalyser på molekulere grupper. Og vi så at den effekten på total totaloverlevelse var faktisk til stede ikke bare i den gruppen hvor vi vet at den er MMR-diffusion-pasienter, mm. men også hos en gruppe pasienter som oftest har dårlig prognose, nemlig P53-mutert undertype, og der var vi litt overrasket å se den effekten, så det var en glede.
1: Gode nyheter som gir mulighet for bedre og mer målrettet barnet, men det, det krever også genetisk testing av kreften. Har vi den muligheten i Norge?
4: Det er et ekstremt relevant spørsmål, fordi du har må har diagnostikken på plass og kunne selektere patienten riktig. Ikke bare for genetisk risum, men også for målrettet behandling. Mm. Så det vi har startet nå er et Nordprem prosjekt i Norge, hvor vi skal standardisere og harmonisere precisionsdiagnostik innenfor gyne- i det neste året.
1: Mm. Og så var det en studie også innen målrettet selvutgift, altså det som på finspråket kalles antistoff-legemiddelkonjugat. Det en munnfull å si. Eh, hva var det du la merke til deg?
4: Ja, den kom også på presidential i går, så det var jo stas å si to gyne- og onkologiske studier presentert der. Mm. Um, det er en studie som også er blitt igjenført i regi av N-gott-nettverket vårt, og hvor vi kunde inkludera patienter i Norge også. Mm. Um, stoffet heter Tisotumab Vedotin, som ser en målrettet selvgiftbehandling, som blir sammenlignet med ikke-platinum-basert som er vårt standardbehandling i platinum-resistent uh, serviskanser i tilbakevennende setting. Mm. Og der har vi oftest kunderesponsrater på 10-15%, og ikke gode tal på overlevelse, faktisk. Mm. Så her kunne vi se at det å bruke målrettet uh, selvgift, var bedre enn vanlig selvgift ellers, og førte til en 30% redusert risiko for død hos disse patienter. Det som jeg synes også var viktig er, er livskvalitet, og vi så at det var en lavere forekomst av alvorlige, altså grad 3 bivirkninger når det stoffet blir brukt, sammenlignende med ikke-platinum-basert kemoterapi. Så her er jo et stoff som har fått sin godkjenning i USA, og vi venter da spenn på hvordan det landskapet utvikler seg hos oss selvfølgelig.
1: Da må du først gjennom EMA, og så må du gjennom beslutningsforum. Vad er din prognose for å bruke det ordet for hvor, når dette legemiddel kan i, i beste fall bli tilgjengelig for norske pasienter?
4: Det er jo vanskelig å si hvor også metodevurderingene utvikler seg og endrer sig nå i de årene her nå. Så det kommer litt an hvordan det står forvurderes, men med total totalovelsesøpning så har man jo en god sjanse å få sett om ikke alt for lenge.
1: Helt til slut Kristina, så må vi snakke om en studie i limor en En stor Du DUO-E-studien, den kom også med nye data her på ESMA.
4: Ja. Og da begynner landskapet å bli ganske komplisert, fordi nå har vi ikke bare sett at tillegget av immunterapi er, er, er riktig og viktig, men så går vi da inn i paphemmerne og ser om det å legge til en paphemmer i tillegg til immunterapi kanske kan dra opp resultatene enda mer. Og de resultatene som blir presentert her, de blir jo samtidig publisert i Journal of Clinical Oncology, så vi må ta en dypdykk i de datene for å se om det er noen grupper som kan peke sig ut hvor de skal kanskje ha til og med kvadruppelbehandling. Jeg tror per nå er det litt tidlig si, fordi de resultatene som blir presentert er eksplorative subgruppeanalyser, og vi har i tillegg en utfordring med å kunne for exempel definere en biomarkør som HRD-test på en god måte hos pasienter med livmålkreft.
1: Jeg ser at AstraZeneca som, som kjører denne studien, de gikk ut med pressemeldingen og sier at den progresjonsfri overlesen ble, ble forbedret med 45 prosent. Så du de samme dataene?
4: Det gjorde jeg. Og så tror jeg er det er viktig at man si at det er sammenlignet med standardbehandling som er kemoterapi, Så det åpne spørsmålet er jo hvor mye er det å legge til papermen til immunterapi og selvgift. Hvor mye utgjør den forskjellen?
1: Kristina Lindemann, det var en fin oppsummering. Jeg må helt på stampen også få gratulere deg med stilling som professor på universitetet i Oslo. Gratulerer så masse.
4: Det er hyggelig, tusen takk.
1: Ja, det var en beskjedende Kristina Lindemann som altså er nyoppnevnt professor. Og etter det jeg har klart å finne ut, også den yngste gynekologiprofessoren noensinne på universitetet i Oslo. Så det er ikke verst.
0: Det er, jo, det er veldig stort, og det er en veldig dyktig, dyktig kreftlege med stort engasjement for gynkreftssaken. Ja, definitivt. Vi skal over til neste og siste tema for dagen. Det er da lungekreft, hvor vi har fått med oss Vilde Drageset-Håkensen fra Oslo Universitetssykehus, mm. som skal ta oss gjennom det. Hva var det viktigste hun poengterte, Hans? Ja, altså det, bare for å gi litt til å si at i ikke småselig lungekreft,
1: er jo fremdeles den kreftdiagnosen som tar flest liv. Dessverre i Norge, 2000, rundt 2004, 400 som dør hvert år, og det skyldes jo bland annet at mange kommer sent til behandling dessverre. Men på ESMO så er det blitt presentert mange nye studier som gör at vi, vi nå kan, kan se et skift i hvordan vi forstår og behandler denne sykdommen.
0: Og siste ordene der ska vi gi til, til Vilde Håkensen og, og høre hva hun sier om de viktigste lungkreftnyhetene på ESMO.
5: Ja, der ble det presentert både Checkmate 770T og Keynote 671, som har fire syklus med kjemoimmun før kirurgi, og så ett år med immunterapi på den ene med nivolumab og den andre med pembrolizumab. datan er relativt like, med komplett responser rundt 20 prosent, opp 25 prosent, og også gode data på event-free survival, men där sammanlignar man ju eh, med eh neoadjuvant behandling utan i så det har inte det som vi har som standard hemma med att man går rätt på kirurgi i detta här. Ehm um, och så är det ju kommit också Alina studien som har målorienterad behandling efter kirurgi för de som har alk förändringar och visar övervägande resultat med alektinib i tvåårig adjuvant behandling. Men där har de en uppföljningstid som går på något som är lite över 2 år. Sånn at der venter vi og ser på hvordan det går med totaloverlevelsen og om du får en skulder etter att de slutter med behandlingen.
1: Alektinir, det er et som er innført som førstelinjebehandling, så, så nå er spørsmålet om uh, datene er gode nok til at uh, EMA godkjenner dette uh, som adjuvantbehandling?
5: Ja, det vil jeg tro kommer, men spørsmålet er om de vil innføre det nå på Event Free Survival, sånn som de i og for seg gjorde med OC Martinib, eller om de vil vente på total overlevelse.
1: Så, så er är det också du har nämnt en måldretta terapi allredan men du har också andre typer måldretta terapier alltså antikropp läkemedel konjugater och bispecifika antikroppar läkemedel som vi har som är ganska nya inom lungcancer men som man sett i bland annat bröstkreft och blodkreftbehandling. Mm
5: där kommer det ju en del data på måndag både ja, fra från flera firma egentligen både bispecifika antikroppar och antikroppar det det är ju ett det är en vanskligare patientgrupp att behandla när de har det är ofta patienter som har hatt, progredert etter progredierat immunterapi eh hvor dos taxel är grundbehandlingen och det är ju allredig presenterat negative data men på måndag kommer alltså då både bispecifika substanser i Mariposa studierna och tropion lung som har noe förbredring i responsen där
1: det blir veldig spennende, brystkreft, det er, uskyld, lungekreft, ikke småslag lungekreft, det er jo den kreftformen som dessverre tar flest liv i Norge og mange kommer sent til diagnoser, og mange har dessverre ikke effekt selv av den mest effektive medisinen Hva, hva, kan, hva har dere og denne kongressen vist for pasienter som har kommet langt med kreften sin?
5: Nei, det har jo vært noe funnet også på behandling på libretto for pasienter med utbredt sykdom og ellers så har kanskje fokuset vært mest på disse ADC eller er mest på ADC og bispesifikke antistoffer hvor det kommer noe, men der er det små skritt av gangen, altså det viser ikke eh, enorme, det er ikke game changing enda, sånn som jeg oppfatter det.
1: Så må vi helt til slutt eh, ville komme in på, på eh, vaksine, altså kreftvaksine. Der, eh, har jo Norge ligger tidlig i i, i rekken der var det en, en studie som ble presentert i går med UV1 vaksinen Oslo og Helland gjorde. Det. Hva tenker du om denne type vaksine i fremtiden?
5: Nei, jeg synes det er veldig spennende. Det må nok gi sammen med immunterapi for å få full effekt av det. Det er jo kanskje noe av grunnen til at vaksiner ikke har vist stor effekt tidligere. Og som han som kommenterte NIPU-studien i går sier, så kan det hende man lettere får effekt av vaksiner ved å ta dem min tidligere i behandlingsforløpet. For eksempel vant og adjuvant.
1: Men helt konklusjonsmessig, Detta har varit en kongress med vår vår ikkesmåsorrät lungkreft och behandling för det har verkligen varit øh, imponerande.
5: Ja, ja det är väldigt glädjeleg det är ju som du säger en sjukdom på mange fortsätt dör fort så sånn att vi trenger ny behandling och trenger øh, nya studier och det ser vi verkligen att det är intresse för här alltså.
0: Da nærmer uh, årets uh, Esmo-oppsumert-sending seg slutten, men uh, året er jo ikke over for oss når det gjelder å følge kreftnyheter hans. Uh, hva er det vi skal gjøre videre før uh, nyttår? Nej det er på ingen måte over. Det er faktisk to store
1: amerikanske kongresser som uh, står for tur, i, uh, begge to i distemper. det Stenbjørn. Uh, innenfor hematologi, så går i Kalifornien, og San Antonio Breast Cancer Symposium, som går i, selvfølgelig, San Antonio
0: i Texas. Begge to viktige kongresser som vi også fulgte i fjor. Og de skal vi selvfølgelig følge i år også. Ja. Uh, og i tillegg så har vi jo notert oss at det er onkologisk forum i november, og det er jo da en av de viktigste norske arenene for de norske onkologene, der de samles og har gode fagdiskusjoner på, på slutten av året. Det er riktig. Så det blir en
1: spennende avslutning på året, og så dukker det helt sikkert opp en del andre spennende nyheter innenfor både kreft og andre diagnoser som vi kommer til å følge. Absolutt.
0: Jeg håper dere har nytt denne spennende ESPN-sendingen, og så snakkes vi i neste år.